0: Ist das normal? Der sex -Podcast von ZEIT ONLINE. Melanie, bei uns geht es heute um ja, ganz große Fragen. Kommen wir als Menschen eigentlich jemals an? Gibt es diesen Zustand, in dem sich sagen lässt, ich bin ganz ich selbst, ich habe mich gefunden sozusagen?
1: Definitiv gibt es das. Also zumindest für eine Zeit lang. Das muss aber nicht heißen, dass das für immer passt. Wir verändern uns ja laufend und die Welt um uns herum auch.
0: Mm -hmm. Ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Und unser heutiger Gast hat einmal geschrieben, ich bin wie jede Lebensform kein definitiver Zustand, eher eine Reihe von Möglichkeiten. Mit 19 beginnt für unseren Gast Eli Capo das Leben als Transmann. Ein paar Jahre später kommen jedoch erste Fragen und Zweifel. Und dann die zweite Transition. Eli lebt wieder als Frau. Doch angekommen ist Eli nicht und sagt, mein Geschlecht sind eigentlich zwei Geschlechter. Es gibt immer einen Teil von mir, der Frau ist und einen Teil, der Mann ist. Trans und Detrans oder Detrans. Das ist unser Thema heute. Detransition. Das bedeutet meist, dass ein Mensch seine Transition entweder abbricht oder umkehrt oder sich nach einer abgeschlossenen Transition nicht mehr als trans identifiziert. Doch ganz so einfach ist auch das nicht, denn D-Trans muss nicht die Rückkehr zu dem Geschlecht bedeuten, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Und noch weniger ist es das Eingeständnis, dass der erste geschlechtliche Übergang eine falsche Entscheidung gewesen sein muss. D-Trans ist also kein Argument gegen Trans und gegen einen erleichterten, selbstbestimmten Zugang zur medizinischen und rechtlichen Transition. Das sagt Eli Kapo, Transaktivist und Biologe und heute unser Gast. Eli, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Legen wir los, würde ich sagen. Eli, vielleicht damit unsere HörerInnen und wir auch deine Geschichte etwas besser kennenlernen können und verstehen können vielleicht auch. Die ersten Jahre deines Lebens hast du als Mädchen gelebt. Wann hast du gemerkt, dass du
2: trans bist? Trans zu sein ist ja keine Sache, die sich für jeden Menschen genauso anfühlt wie für den anderen Transmenschen. Also es gibt keine einheitliche Form des Transseins. Ich selber würde sagen, ich habe das schon in meiner recht frühen Kindheit gemerkt, so ungefähr im Kindergartenalter und das, woran ich es festmache, ist, dass ich schon damals das klare Gefühl hatte, eines Tages, wenn ich erwachsen bin, werde ich ein erwachsener Mann sein. Also so hat sich das konkret für mich angefühlt. Und ein Stück weit hat sich das auch bis heute nicht geändert. Also ich würde nach wie vor immer noch mein Selbstbild in erster Linie als das bezeichnen, was mein Transsein ausmacht. Also weniger Spielzeug, mit dem ich als Kind gespielt habe, was so ein bisschen das Klischee ist, sondern tatsächlich, wie ich mich da fühlte.
1: Ili, wie war das denn damals für dich als Kind? Hast du auch mit anderen Menschen darüber gesprochen, also Menschen in deiner Familie, die dir nahestanden oder auch mit anderen Kindern und wenn ja, erinnerst du dich, wie die reagiert haben?
2: Ich bin aufgewachsen in den 90ern, ich bin 1992 geboren und das war eine Zeit, in der es natürlich noch sehr, sehr wenig Informationen zu dem Thema gab. Es gab für Einzeltranspersonen im Fernsehen zu sehen, Dana International ist die Person, die ich immer als die erste Transperson, die ich gesehen habe, anführe. Sie hat 1998 den Grand Prix gewonnen für Israel. Sie ist eine Sängerin. Ich konnte damit nicht so viel anfangen, weil ich einfach nicht Sänger oder Sängerin werden wollte. Das war für mich eine andere Welt. So. Also das Showbusiness war nicht meins. Ich interessierte mich für Tiere. Ich wollte ja auch später dann Biologe werden, deswegen. Und ich hatte damals noch nicht die Worte, um zu beschreiben, was ich sozusagen fühle. Also was ich als mein Transsein empfinde. Ich habe natürlich mit Jungs spielen wollen und kurze Haare haben wollen und all das. Aber ich konnte es nicht anders sagen, als dass ich vielleicht gerne ein Junge wäre oder dass ich kein Mädchen bin. Ich habe solche Dinge durchaus gesagt. Es wurde nicht gehört. Und das ist das, was eigentlich für mich die schreckliche Erfahrung war, etwas zu wissen, etwas sagen zu wollen und nicht ernst genommen zu werden damit. Das hat sich ja
0: dann irgendwann später geändert. Also irgendwann hast du dich auch an das, ja, ich sag mal an das medizinische System sozusagen gewandt und dich auch für eine Transition entschieden. Das ist natürlich ein jahrelanger Prozess auf dem Weg dahin. Aber erinnerst du dich noch, wie es für dich war, zu dieser Entscheidung oder zu dieser Überzeugung auch zu kommen? War dir damals halt total klar, dass das für dich jetzt der richtige Weg ist oder sind da immer auch
2: Zweifel mit dabei? Ich hatte mehrere Jahre sehr starken Leidensdruck. Ich hatte in der Pubertät wirklich große Probleme damit bekommen, wie andere mich sehen. Ich hatte auch Sozialprobleme. Und ich wusste mehr oder minder von der Möglichkeit einer Transition, aber für mich war dieses, dieser Weg verknüpft mit etwas wirklich Schrecklichem. Also die Gesellschaft spiegelte mir wieder, dass das eine schwere Krankheit ist und dass das ein extrem schwieriges Leben ist. Also jeder trans hat große Probleme durch das Trans-Sein und das wollte ich natürlich nicht. Also im Prinzip habe ich nach einer Lösung gesucht, die für mich funktionieren würde und ich habe deswegen diese Entscheidung zu transitionieren rausgezögert, weil ich Angst vor den Konsequenzen hatte. Also es war keineswegs so, dass ich dachte, trans zu sein ist toll, ich möchte das sofort machen, sondern es war wirklich so, ein, so eine lange mehrjährige Entscheidung, die, vor der ich mich gedrückt habe. Und mit 19 habe ich es nicht weiter ausgehalten und habe dann beim also Uniklinikum der Stadt, in der ich wohne, mir einen Termin geben lassen, um diese Transition anzutreten.
1: Darf ich fragen, Eli, das klingt ja wirklich auch nach einer schmerzhaften Phase und nach vielen Befürchtungen, vielen Ängsten, die damals da waren. Was waren das für Ängste? Wovor konkret hast du dich gefürchtet, was passieren könnte, wenn du diesen Schritt gehst?
2: Ich hatte Angst davor, dass ich die Chancen, die ich in der Gesellschaft als ja, normal wirkende, ansehnliche Frau sozusagen hätte, verspielen würde. Und ich hatte Angst, dass ich als Mann nie ernst genommen werde.
1: Und es sind ja auch Erfahrungen, die andere Menschen durchaus machen. Also es ist ja nicht nur eine Angst, die irgendwie durch den eigenen Kopf schwirrt, sondern... Es gibt ja Geschichten von Menschen, die so etwas erlebt haben.
2: Das habe ich dann auch festgestellt, dass ich die Transition gemacht habe. Das ist keine persönliche Paranoia, sondern es ist die Realität für viele Transpersonen, ja.
1: Zu welchen Maßnahmen, Ili, hast du dich denn dann konkret entschieden? Ja, also du bist in die Transition reingekommen. Das ist ja ein ganzer Weg von mehreren Entscheidungen, die man trifft. Was war für dich das Richtige und wie war dieser Prozess für dich?
2: Ich habe mich natürlich erstmal informiert, was es für Optionen überhaupt gibt. Da gibt es so ein paar Dinge, so eine Palette von verschiedenen medizinischen Maßnahmen, für die sich Transpersonen entscheiden typischerweise. Und bis zuletzt war es so, dass das ein recht stark vorgezeichneter Weg war. Also es gab bestimmte medizinische Meilensteine, Beginn der Hormone, erste OP, zweite OP, dritte OP, vierte, fünfte, sechste. Also je nachdem, wie viele benötigt oder erwünscht sind. Ich hätte mir gewünscht, andere Genitalien zu haben, aber die OPs auf dem Weg dahin wirkten für mich einfach abschreckend. Also ich habe mich dagegen entschieden, bereits recht früh in meinem Weg, aber ich hatte eine konkrete Vorstellung davon, dass ich als Mann ein bestimmtes Äußeres haben wollte, dass ich Bartwuchs haben wollte, eine tiefere Stimme, dass ich ein etwas anderes Gesicht haben wollte. Das waren schon konkrete Wünsche und ich wusste, die Hormone können mich potenziell dahin bringen und das war zum Beispiel für mich eindeutig, dass ich das wollte. Und die Mastektomie, für die ich mich dann entschieden habe.
0: Ich gehe mal so ein bisschen da jetzt weiter. Du, Es ist 2011, du bist 19, du lebst als Transmann. Du definierst dich als Transmann und gehst sozusagen da erstmal deinen Weg und merkst dann aber tatsächlich, dass dieser Weg doch irgendwie nicht ganz passend ist. Und in deinem Blog She's in Transition schreibst du, eine stumme Wahrheit über das Transitionieren ist, dass man einen Teil seines Selbst dafür aufgeben muss. Man verlässt eine ältere Version von sich selbst für immer und man kann nicht zu ihr zurück. Aber irgendwie wolltest du möglicherweise irgendwie zurück. Also deswegen vielleicht die Frage, wie, wie leicht oder schwer ist es dir gefallen, zu überlegen, ob du eine zweite Transition, eine D-Transition antreten möchtest. Und würdest du sagen dass das eine Rückkehr
2: für dich war? Ich finde, das ist fast schon so eine philosophische große Frage. <lacht> weil am Ende lassen wir alle unsere Kindheit, Jugend, unser frühes Erwachsenenalter und so weiter zurück. Also alleine schon einschneidende Erlebnisse wie eine Elternschaft oder Krankheit oder Tod von Angehörigen, das sind ja alles Dinge, da verliert man ein Stück des Frühen selbst und geht weiter in ein anderes Selbst. Aber bei mir, bei meiner Transition hatte ich das Gefühl, ich habe natürlich ein paar Dinge ablegen müssen. Ich habe auch einen Teil meines Körpers einfach entfernen lassen. Also das ist natürlich auch etwas, was ich durchaus sehe und nicht verleugne. Es gibt vielleicht Transpersonen, die sehen das anders. Also es gibt den Begriff des Deadname, sozusagen des toten Namens. Das ist der Geburtsname, der abgelegt wird. Und manche erzählen das in ihrer eigenen Geschichte von sich selbst so, dass sie diese Person niemals waren. Das ist individuell absolut berechtigt und ich kann es das nachvollziehen, dass manche das so sehen. Aber ich selber habe dieses andere Ich auch nie komplett abgelegt. Also ich hatte das Gefühl, dass die Frau, die ich auch war, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr war wie später dann bei der Detransition. Also das war eine Detransition zum Frausein hin konkret. Und ich war ja davor 19 Jahre alt gewesen. Also ich war ein Kind mit einer recht... Ja, ambivalenten Geschlechtsidentität. Ich habe mich als Kind meistens recht androgyn gefühlt. Ich kann schwer beschreiben, wie das sich anfühlt. Also das Frausein für mich entdeckt habe ich nach der Detransition, aber dieses, dieses andere Ich, das war noch da. Also ich lebte glücklich als Mann. Ich war eigentlich recht zufrieden mit meiner Transition. Ich sah aus wie ein Mann für die meisten Leute, die mich kennenlernten und deswegen hatte ich eigentlich keine Probleme damit, aber ich hatte das Gefühl, ich verstecke einen Teil von mir. Und ich fühlte mich sicher genug und wohl genug mit mir selbst, um zu sagen, ich möchte mich auf ja dieses Risiko einlassen. Ich möchte dieses unbekannte andere selbst nochmal zulassen und sehen, wohin mich das führt. Und so führte es mich dann zum Absetzen der Hormone und dann nach und nach zu einer sozialen Detransaktion. Und dann schließlich ein paar Jahre später zu der Aussage, ich bin eine Frau. Also das war ein großer Schritt für mich. Ich hatte große Angst davor. Mein Umfeld hat das aber eigentlich relativ neutral einfach aufgenommen und mich akzeptiert. Und das war meine D-Transition. Also ich bin dann später auch ein bisschen von dem Frausinn wieder abgewichen, aber das ist dann schon der nächste Schritt gewesen. Wobei, um es vielleicht für heute und für den Moment
0: klar zu bekommen, ich habe in einem Interview aus dem vergangenen Jahr mit dir gelesen, dass du manchmal scherzt, dass du eine binäre, nicht-binäre Person seist. Also eine Frau oder ein Mann und dass dies auch wechselt. Also trifft das ganz gut das, wie du heute
2: empfindest und wie du dich sozusagen definierst? Manche Menschen in der Gesellschaft haben ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema Nicht-Binarität, weil das so ein absolut unentdecktes neues Gebiet für sie darstellt, gedanklich. Das mag so sein, dass nicht-binäre Menschen wirklich so eine diffuse Identität haben, manche haben das sicher, aber bei mir ist sie einfach, paradoxerweise besteht meine Nicht-Binarität aus eben eindeutig Weiblichkeit und eindeutig Männlichkeit. Also ich möchte ausdrücklich dazu sagen, ist es bei mir ich glaube, eher sogar noch ein Ausnahmefall. Die meisten nicht-binären Menschen sind da nicht so auf zwei Dinge festgelegt, sondern also Nicht-Binarität kann alles sein. Das ist einfach ein Überbegriff für alle möglichen Geschlechtsidentitäten, die nicht eindeutig männlich oder eindeutig weiblich sind. In meinem Fall weiß ich, es gibt einen Mann ich, es gibt eine Frau-Ich, sozusagen.
1: Auch andere Menschen, die in Transition sind oder in der Vergangenheit transitioniert haben, entscheiden sich, wie du, Eli, an einem bestimmten Punkt zur Detransition. Inzwischen bemüht sich auch die Wissenschaft darum, mehr darüber herauszufinden, wie viele Menschen das überhaupt betrifft. Also es gibt relativ wenige Studien dazu. Noch ist mein Eindruck, in der letzten Zeit erscheinen glücklicherweise mehr Erkenntnisse zu diesem Thema und manche Daten gehen da unheimlich weit auseinander. Das ergänze ich hier gerne, falls es Menschen gibt, die uns zuhören, die da schon mal so ein bisschen näher reingeguckt haben. Ich habe den Eindruck, es lohnt sich, dran zu bleiben und zu schauen, was die Wissenschaft aktuell hervorbringt. Und eine Studie, die ich sehr aussagekräftig finde, habe ich heute mal mitgebracht. Das ist eine Studie aus den USA, die mehr als 17.000 Transpersonen mit Transitionserfahrung die Frage gestellt hat, haben sie jemals detransitioniert oder mit anderen Worten, haben sie jemals wieder in dem Geschlecht gelebt? dass ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, zumindest für eine gewisse Zeit. Da ist das auch schon drin, ne? Also dass das nicht für die Ewigkeit sein muss, sondern dass es fluide ist, dass es beweglich ist. Spannend fand ich, 13 Prozent der Befragten antworteten auf diese Frage mit Ja. Und um das so zu verbildlichen, mir hilft das immer, mir das so deutlich zu machen, das ist immerhin jede siebte bis achte Person mit Transitionserfahrung. Also es ist nicht so, dass das ein absoluter Ausnahmefall ist. Die allermeisten Menschen, die schon mal detransitioniert haben, und das hat mich tatsächlich sehr betroffen gemacht, nämlich 83 Prozent gaben in dieser Studie an, dass mindestens ein äußerer Grund bei der Entscheidung zur Detransition eine Rolle gespielt habe. Also was sind äußere Gründe, so Faktoren wie, Druck durch die Eltern, mehr als jede dritte Person, sagte das von sich. Druck oder Stigmatisierung im sozialen Umfeld, ebenfalls etwa jede dritte Person. Probleme bei der Jobsuche, mehr als jede vierte Person. Druck von einem oder einer Partner in jede fünfte Person. Mich hat es sehr, sehr nachdenklich gemacht. Und Eli, ich würde mich sehr dafür interessieren, wenn du uns das so ein wenig erläutern könntest oder schildern könntest, wie hoch ist, Deinem Erleben nach der Druck, der auf Menschen in oder nach der Transition wirkt.
2: Ich bin seit über zehn Jahren jetzt out als Transperson und ich bin die meiste Zeit oder relativ lange Zeit davon sichtbar gewesen. Also ich habe jetzt gerade ein recht unendeutiges Erscheinungsbild. Menschen lesen mich entweder als sehr androgyne Frau oder als sehr femininen Mann. Und das ist tatsächlich sogar noch der einfachere Fall. Also ich hatte bei meiner D-Transition den Fall, dass ich Make-up trug, rote Nägel, Kleidung, die feminin konnotiert ist in der Gesellschaft und aber gleichzeitig Gesichtsbehaarung, eine tiefere Stimme, ein noch etwas kantigeres Gesicht als jetzt, weil ich noch die Restfolgen von Testosteron halt am Körper hatte. Und ich bekam einfach offene Feindseligkeit. Ich wurde auf offener Straße beschimpft. Ich wurde nicht in Räume gelassen, also nicht an Umkleiden zum Beispiel und ähnliches. Also es war wirklich eine schreckliche Erfahrung und das ist eine Sache, ich hätte nicht gedacht, dass ich das erleben würde. Diese Zeit, in der ich für eine transweibliche Person gehalten wurde, also eine Person im Prinzip der anderen Transitionsrichtung. Und das hat mir in die Augen geöffnet dafür, wie feindselig die Gesellschaft gegenüber transfrauen und transweiblichen Personen allgemein immer noch ist. Also sogar als kleiner androgyner Mann ohne Gesichtsbehaarung werde ich meistens einfach ignoriert. So, das ist eigentlich ein recht bequemes Leben. Manchmal treffen mich lesbenfeindliche Beschimpfungen oder ähnliches, aber wenn ich als Transfrau gelesen wurde oder immer noch werde, werde ich einfach anders behandelt und zwar sehr viel negativer. Das hat mich dazu geführt, dass ich mit transweiblichen Personen ausdrücklich solidarisch bin. Also nicht nur das, aber das hat mich nochmal bestärkt darin und diese Erfahrung, also diese, diese 80 Prozent äußerer Druck und so weiter, das ist eine Kohorte, die, ich kenne die Studie auch, das ist eine Kohorte, die aus sehr vielen transweiblichen Personen besteht. Also die, der Druck zu detransitionieren ist bei transweiblichen Personen deutlich höher als bei transmännlichen, eben weil viele von ihnen in der Gesellschaft einfach deutlich stärker angefeindet werden. Und das kann ich verstehen. Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Also ich kann nicht sagen, wann eine Bewerbung von mir ignoriert wurde, weil ich trans war und so aussah. Das kann ich nicht also eindeutig sagen. Aber ich kann sagen, dass ich also dass ich viel Feindseligkeit erlebt habe in diesen Jahren, als ich offen, deutlich sichtbar trans war und vermeintlich transweiblich aussah für manche Menschen. Eli, was du so schilderst, zeigt ja eigentlich ganz deutlich, dass viele Menschen immer noch ein Problem
0: haben. Also dass Cis-Normativität irgendwie auch diesen Druck natürlich auslöst. Also die Vorstellung einiger Menschen, dass nur der Norm entspricht, wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm oder ihr bei der Geburt und durch körperliche Merkmale zugewiesen wurde und eben auch der Idee, es gebe nur zwei Geschlechter, dazwischen aber nichts. Und damit kann sich jede Person letztlich ja eben auch nur für ein Geschlecht entscheiden, während dann eben einfach kein Platz für Menschen bleibt, die zwischen weiblich und männlich oder sogar jenseits davon liegen. Wie siehst du das?
2: Ja, diesen Druck gibt es durchaus. Also einerseits wird einfach alles grundsätzlich angefeindet, was uneindeutig ist. Das stimmt. Manchmal auch unbewusst, weil es einfach bei Leuten ein gewisses Unwohlsein auslöst. Wir können uns fragen, warum das so ist. Ich glaube, das hat in den Fällen, die ich gerade beschrieben habe, sehr viel mit der Verteidigung der sogenannten hegemonialen Männlichkeit zu tun. Also darum, dass die Gesellschaft ein Männlichkeitsbild aufrechterhalten möchte und muss, das halt bestimmten Männern zugutekommt, aber nicht anderen. Also diese Männlichkeit als Dominanz, Stärke und Gewalt, das ist ja ein Bild, das wird aus Gründen verteidigt. Das ist ein Machtkonstrukt, das in unserer Gesellschaft einfach herrscht und Menschen, die sich dagegen auflehnen. Also in meinem Fall als transmännliche Person habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich kann als Mann auch anders leben. Also es gibt einige großartige, auch im deutschsprachigen Raum, Autoren, die zu dem Thema schreiben, also Linus Giese, Paul-Ninus Naujoks und noch viele andere, die haben ja dazu auch viel geschrieben über ja, weiche Männlichkeit, zu der transmännliche Personen durchaus einen Zugang haben können, wenn sie wollen. Aber in meinem Fall ist es so, ich habe bei mir, mein spezielles Thema ist halt eben die Zweigeschlechtlichkeit, also das Weibliche ist durchaus meins. Ich habe das in meiner Transition festgestellt, ich habe diesen anderen Teil von mir ich hatte natürlich als Mann die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen und so viele Muskeln aufzupumpen, dass meine breite Hüfte nicht mehr zu sehen ist. Aber ich habe festgestellt, diesen anderen Teil gibt es halt auch noch und das ist eigentlich kein Verlust, das ist eigentlich ein Gewinn, diesen Teil zuzulassen.
1: Andererseits, Eli, gibt es ja auch den Begriff der Transnormativität, der hier und da im Diskurs auftaucht. Könntest du unseren HörerInnen erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, durchaus. Also es gibt in Transkreisen manchmal das Bestreben, möglichst richtig im Geschlecht anzukommen und das Geschlecht möglichst glaubwürdig zu verkörpern. Das ist zu meiner Zeit, das klingt jetzt, als wäre das vor 30 Jahren gewesen, aber nein, vor zehn Jahren war das auch nochmal ein bisschen anders als heutzutage. nicht Nichtbinarität wurde noch weniger geduldet, auch und gerade in Transcommunities und das ist inzwischen ein bisschen zum Glück auch ein bisschen anders. Es gab sehr stark den Druck, eben Männlichkeit zu performen, wenn wir jetzt von transmännlichen Personen reden, heterosexuell zu sein, ein bisschen makkerhaft zu sein, muskulös, athletisch zu sein, bar zu haben. so Also alle Klischees zu bedienen. Wenn das jemand aus freien Stücken für sich machen möchte, dann sehe ich da überhaupt kein Problem mit. Aber es war auch natürlich immer so ein kleines bisschen der Seitenblick zu den anderen Transpersonen und die Aussage so hinter der Hand manchmal, aber ja, aber das ist ja nicht die richtige Transperson. dieser Mensch kann ja nicht richtig trans sein, oder was ist das bitte für ein Erscheinungsbild, oder ja, aber wenn du Ohrringe trägst, dann kannst du nicht als Mann durchgehen und so weiter, also das ist das, was ich eigentlich kritisieren möchte. Ich habe diese Muster bestimmt auch gehabt in meiner frühen Transition, als ich mich beweisen wollte, so, das ist so ein bisschen auch, ich war schon 20 oder so, aber es, es klingt ein bisschen pubertär,
0: <lacht> ich bin über diesen Schritt zum Glück hinausgekommen. Wenn wir schon über Transnormativität sprechen, viele haben ja auch eine recht konkrete Vorstellung davon, wie eine Transition abläuft. Also am Anfang muss da eine Diagnose gestellt werden, damit es zu einer medizinischen Behandlung auch kommen kann. Anschließend werden möglicherweise Hormone unterdrückt oder gegeben. Am Ende kommt es zu chirurgischen Eingriffen. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Frage an dich, Eli. Gibt es diese Prototypische, diese richtige Transition, die genauso ablaufen muss. Gibt es die überhaupt oder ist es tatsächlich eigentlich immer ein sehr individueller Prozess?
2: Die Transition als medizinischer Prozess wurde ja im 20. Jahrhundert sozusagen konzipiert. Also Personen wie mich gab es zwar schon weit vorher oder vielleicht schon immer, aber die Transition als geschlechtlichen Übergang mit medizinischer Behandlung, das kennen wir, Sagen wir mal frühestens seit Magnus Hirschfeld in den 20er, 30ern. Das ist auch die Zeit, in der die Steroidhormone, bekannt als Geschlechtshormone, überhaupt entdeckt und dann auch synthetisiert worden sind, kann ich als biologische einwerfen. Also auch damit wurde experimentiert seit dieser Zeit. Das Transsexuellengesetz in Deutschland haben wir seit 1980. Das war zwar kein medizinischer Leitfaden, aber das war auch ein Meilenstein, der relativ konkret festlegte, was eine Transition sein sollte. Also es gab da diese Vorlage und dadurch ausgehend auch die gesellschaftliche Meinung dazu, wie die richtige Transition aussieht. Wir sind gerade dabei, das zu verändern. Ich hoffe, dass wir das transsexuellen Gesetz durch etwas anderes, moderneres ablösen können, das Selbstbestimmungsgesetz. Und ich hoffe, dass wir damit auch im Prinzip die Möglichkeiten öffnen für Personen wie mich. Also die Möglichkeit, die richtigen Dinge für sich auszusuchen, die richtigen Transitionsmaßnahmen mit der richtigen Zeit, also mit dem richtigen Tempo und einfach die Transition so gestalten, wie Menschen sie brauchen und nicht den Menschen vorschreiben, wie die Transition auszusehen hat.
1: Ich hänge noch ein wenig an den Gründen, die dich bewogen haben, zur so die Transition und auch an den äußeren Gründen, die da möglicherweise eine Rolle spielen können. Neben äußeren Gründen wird in der Forschung ja auch von inneren Gründen gesprochen und einiges von dem, was du uns berichtet hast, würde ich sagen, sind so innere Gründe. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte es interessant sein für die Menschen, die uns hören, noch ein wenig mehr darüber zu erfahren, was der Hintergrund sein kann solcher Entscheidungen. Das ist ja auch hoch individuell und längst nicht immer so, wie manche es im Kopf haben. Da hat eine Person eine Transition gemacht und bereut es jetzt und muss das umkehren. Das ist so ein Narrativ, das mir zumindest immer mal wieder begegnet. Und ich würde das schön finden, wenn wir, so ein bisschen andere Themen beleuchten können, die da ausschlaggebend sein können. Eli, hättest du Lust, uns mehr darüber zu erzählen?
2: Unbedingt. Ich schreibe in meinem Blog und auch bei meinen Vorträgen erzähle ich davon, dass es da eben nicht einfach nur so eine ganz wertneutrale oder positive Detransition gab, dass es nicht einfach nur so eine Entscheidung ist wie eine neue Frisur, sondern dass es auch mit schweren Gefühlen einherging. Also das Schöne ich nicht, das ist durchaus auch der Fall gewesen. Eine Detransition ist erstmal der Wegfall von allem, was sicher schien, der Zerfall der eigenen Identität und ja, auch sehr negative Gefühle wie Verzweiflung, Reue, Einsamkeit. Das Gefühl, dass ich jetzt die einzige Person bin, der es so geht und das Gefühl, dass ich sogar meiner eigenen Trans-Community das nicht erzählen kann und solche Dinge. Das gab es durchaus. Wenn ich zurückdenke an meine erste Transition, wenn ich an den jungen Menschen denke, der ich damals war, ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir mehr Zeit genommen damit. Also ich hätte massiven Leidensdruck, ich hätte mir gewünscht, mein Umfeld wäre akzeptierender und einfach freundlicher gewesen. Ich hätte mir auch gewünscht, ich hätte eine Psychotherapie gemacht, die nichts mit der Transition zu tun hatte und solche Dinge. Aber ich kann nicht sagen, dass ich die Transition als solches nicht gemacht hätte, wenn diese Umstände gestimmt hätten. Ich denke, es wäre mir leichter gefallen. Ich denke, ich hätte weniger gelitten möglicherweise hätte ich die eine oder andere Sache anders gemacht oder ich hätte vielleicht, also um ein Beispiel zu nennen, ich hätte vielleicht mit einer kleinen Dosis der Hormone angefangen oder ähnliches. Das sind aber Dinge, die kann ich jetzt nicht sagen. Also ich stelle mir vor, es wäre so gewesen. Die Detransition war für mich im Prinzip nicht aus äußerem Druck heraus geschehen, sondern es war schon eher eine bewusste Entscheidung. Bestimmte Maßnahmen der Detransition waren aber sicherlich auch gesellschaftlich mitbedingt. Also ich habe mir zum Beispiel die Gesichtsbehaarung gläsern lassen, weil ich eben stark angefeindet wurde. Also es war nicht nur eine rein kosmetische Entscheidung, weil ich denke, dass ich halt als Frau besser aussehe, wenn ich kein Bart habe, sondern es war auch einfach nur aus Sicherheit und um unbehelligt leben zu können. Und das sind so Dinge, wo ich denke, okay, da hat auch die Gesellschaft mir garantiert mit reingespielt.
1: Also es scheint gar nicht immer so leicht zu trennen, ne? was, was ist so etwas rein Innerliches und was ist was Äußerliches? Das eine hat ja mit dem anderen einfach auch sehr eng zu tun und spielt auch miteinander. Eli, ich frage mich gerade, du hast schon geschildert, so rückblickend würdest du sagen, so eine psychologische Begleitung zu einem ganz anderen Thema wäre eigentlich gut gewesen. Und ich frage mich manchmal, ob solche Entscheidungen auch bei einigen Menschen damit zu tun haben können, dass sie sich im medizinischen und, und psychologischen Versorgungssystem also durch TherapeutInnen, ÄrztInnen nicht so begleitet fühlen, wie sie es brauchen würden. Erlebst du das auch teilweise, dass das dann ausschlaggebend sein kann, dass Menschen auch irgendwo aufgeben und sagen, boah, der Weg geht hier irgendwie nicht weiter für mich und ich fühle mich so allein?
2: Wir haben ja momentan ein recht gründliches Kontrollsystem, das sicherstellen soll, dass wir nur die Menschen zur Transition zulassen, die es auch wirklich so meinen. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Also grundsätzlich sind diese Leitlinien, die ja immer noch gelten so angelegt, dass man eine gewisse Zeit hat, um zusammen mit einem Ernährtherapeutin ein zu überlegen, ist dieser Weg der richtige für mich. In meinem Fall war es jetzt ein Jahr lang Begleittherapie und das ist sicher gut gemeint, aber ich habe trotzdem Kritik an diesem System. Also auch wenn der die Begleittherapeutin bei einigen Menschen großartig ist und sich Mühe gibt und sehr solidarisch ist, trotzdem ist das System, so wie es angelegt ist, nicht unbedingt das Beste für Transpersonen, wie ich finde weil es da halt eben diesen Kontrollmechanismus gibt. Der, die Begleittherapeutin, ist halt auch die Person, die mir etwas erlauben oder verbieten kann. Das heißt, ich bin nicht komplett frei. Eine Therapie kann nur funktionieren, wenn sie freiwillig erfolgt. Das ist eigentlich komplett selbstverständlich. Das versteht jeder Mensch, glaube ich. Und eine Therapie ist auch ein besonders verletzlicher Rahmen. Also wenn ich mich nicht komplett sicher fühle, wenn ich das Gefühl habe, etwas Falsches sagen zu können und dadurch nicht die Maßnahme zu bekommen, die ich brauche, dann ist es etwas, was dieses, die Möglichkeiten dieser Therapie sehr stark einschränkt. Also die Wirksamkeit wird durch das Prinzip des Verbots oder der Erlaubnis selbst ausgehebelt. Das ist meine Kritik mit der Begleittherapie. Ich bin grundsätzlich für Psychotherapie für die Menschen, die das brauchen und wollen, aber darüber hinaus bin ich auch sehr stark, spreche ich mich aus für mehr Angebote für Transpersonen. Also noch zu wenige Begleittherapie oder überhaupt TherapeutInnen haben Erfahrung zu dem Thema, fühlen sich sicher genug in dem Thema, um damit arbeiten zu können. Und das mit den Kassensitzen für gesetzliche Krankenversicherte ist sowieso noch ein anderes Thema. Genau, also ich bin für Therapie, für die Menschen, die das wollen und brauchen. Ich bin gegen dieses Prinzip von, du darfst, sobald du diese Stundenzahl oder diesen Zeitraum abgesessen hast, weil das hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es optimal ist in dieser Form.
1: Danke, dass du das in aller Klarheit so teilst.
2: Wenn Transpersonen Hormone
0: nehmen oder ja auch Operationen vorgenommen werden, kann es ja mitunter auch zu unerwünschten Nebenwirkungen oder sogar Komplikationen kommen. Und manchmal ist ja auch das Ergebnis der Behandlung nicht so, wie sich die betroffene Person das gewünscht hat oder auch vorgestellt hat. Oder es besteht einfach Sorge, dass ja die eigene Gesundheit auch unter der Transition leiden könnte, Eli. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen solche Erfahrungen auch, die einige Transpersonen machen?
2: Eine Transition ist nichts, was sich vorhersehen lässt. Der eigene Körper ist ein relativ schwer zu ergreifendes Gebiet. Also das ist etwas, was, wo die Hormone wirken, wie sie wirken sollen, wie der Körper es möchte sozusagen und nicht, wie ich das möchte. Also es gibt bei jeder Therapie, bei jeder medizinischen Behandlung, wenn sie wirksam ist, auch Nebenwirkungen, das wissen wir alle. Und wie die Nebenwirkungen bei mir konkret aussehen, bei dieser konkreten Behandlung, die ich mir da aussuche, das kann ich nicht immer abschätzen. Ein kleines bisschen ist das sicher auch das Problem, dass nicht alle ärztlichen Behandelnden genug wissen über die möglichen Nebenerscheinungen. Also oft ist es immer noch so, dass Trans-Communities sich konkret über Nebenwirkungen austauschen und das sozusagen über den Buschfunk läuft, aber nicht von den ärztlichen Behandelnden, weil die einfach selber nicht genug aufgeklärt werden. Das ist sicher ein Problem. Transmedizin, medizinische Versorgung für Transpersonen ist ein Gebiet, das sollte mehr Forschung, mehr Aufklärung bestehen, aber es gibt sicherlich genug Transpersonen, die würden sich trotz der möglichen Nebenwirkungen für eine bestimmte Behandlung entscheiden. Ich selber würde sagen, das hätte ich auch. Also wenn ich gewusst hätte, welche Nebenwirkung Testosteron bei mir hat, hätte ich das trotzdem für mich gewählt. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass Menschen auch Therapieangebote für irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen erhalten. Also das ist wieder das Problem der medizinischen Versorgung. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen verwendet werden sollte als Argument dafür, dass die Transition im medizinischen Sinne, dass die Hormonersatztherapie irgendwie gefährlich sei. Also die ist nicht gefährlicher, als die Hormonersatztherapie bei Cis-Personen auch weil sowohl die Testosteronspritze Nebido als auch das Estradiolgel, das sind beides Medikamente, die bekommen Cis-Personen, meistens postmenopausale Frauen und auch Männer nach der Andropause, das ist die männliche Menopause sozusagen. Und das sind Medikamente, die wurden nicht für Transpersonen entwickelt. Also es gibt auch da halt eine konkrete medizinische Anwendung und konkrete medizinische Nebenwirkungen. Und das ist etwas, was ein individuelles Risiko ist, dass ich eingehe oder nicht eingehe.
1: Ilis ist also gar nicht Völlig auszuschließen, dass jemand in dem Prozess Nebenwirkungen erlebt und dennoch kann es eine selbstbestimmte Entscheidung sein oder dennoch liegt die Selbstbestimmung bei der Person, sich dafür oder dagegen zu entscheiden und das in Kauf zu nehmen, würdest du sagen, weil ich weiß, ich bin selbst Ärztin, also es ist ein Thema, das viele von uns beschäftigt, wir wollen nichts falsch machen, wir dürfen nicht schaden, wir haben diesen hypokratischen Eid geleistet und, und, und. Was mir manchmal begegnet, ist auch die Furcht, ich könnte jetzt zustimmen und am Ende bin ich dafür, also ich als Ärztin dafür verantwortlich, wenn die Person das bereut, wenn sie hinterher merkt, es geht ihr nicht gut. Und deshalb die Frage an dich, würdest du sagen, ist es überhaupt Menschen möglich, im Vorhinein das so abzuklären, dass die Person nicht irgendwann in ihrem Prozess da rauskommt, dass sie sagt, nee, der Weg war nicht der richtige für mich.
2: Ein gewisses Risiko bleibt natürlich immer, das stimmt. Es gibt auch die große Frage, gibt es die Personen, die eindeutig trans sind und wie können wir sie erkennen? Das ist die große Frage, um die sich im Prinzip seit Jahrzehnten alles gedreht hat bei dem Thema. Und meine Antwort ist, ich weiß es schlichtweg nicht. Also ich weiß nicht, ob trans so ein monolithisches Konzept ist, ob es die Transperson gibt, die von Geburt aus quasi, wo es in den Genen steckt oder im Gehirn oder ähnliches. Das sind Behauptungen, die werden gerne aufgestellt. Ich wünschte, das Leben wäre so einfach. Aber genauso wenig, wie wir sagen können, es gibt den geborenen Homosexuellen oder die geborene Homosexuelle oder den oder die geborene Heterosexuellen, genauso wenig können wir sagen, es gibt eindeutig Transpersonen und eindeutig Cispersonen. So. Also am Ende ist Geschlecht etwas wirklich sehr schwer greifbares. Wir haben körperliche Merkmale, aber das ist nicht das, was uns als Menschen definiert. Und wie ich leben möchte, kann ich immer noch selber entscheiden. Im Idealfall ist es so, dass ich eine gute ärztliche Begleitung habe. Also eine Person, die mir sagt, du hast eine Bandbreite von Möglichkeiten, du kannst dich dafür entscheiden oder dagegen, wenn du innere Zweifel hast oder auch äußere Probleme, dann können wir das Ganze anpassen oder auch sein lassen zum Beispiel. So. Also diese Offenheit zu geben, damit der, die Patientin sich dafür oder dagegen entscheiden kann, das ist das Wichtigste. Und das muss einerseits natürlich bei allen ärztlich Behandelnden ankommen. Vor allem aber müssen wir den gesellschaftlichen Druck rausnehmen, der dahinter steckt. Also ich, es kann nicht sein, dass Menschen angefeindet werden, wenn sie uneindeutig aussehen oder wenn sie sich irgendwie untypisch verhalten. Und das ist das Problem. Das ist das eigentliche Problem. Also wenn wir Körper, wie meinen, als falsch, hässlich und krank darstellen, dann können wir davon ausgehen, dass junge Transpersonen einen großen Druck haben, als Cis durchzugehen. Und das ist das, was ich eigentlich versuche zu sagen. Also je offener wir als Gesellschaft sind für die Uneindeutigkeit, desto weniger Druck haben wir für diese jungen Menschen, die sich diese Fragen stellen. Und am Ende auch dann natürlich weniger normativen Druck in unseren behandelnden Kreisen. Also wenn die Gesellschaft offener wird, die Medizin ist nur so fortschrittlich wie die Gesellschaft letzten Endes. Wenn wir die Gesellschaft ändern könnten, dann hätten wir deutlich weniger Probleme, denke ich.
1: Das heißt, Eli, du würdest sagen, es gibt auch ein Recht auf Selbstbestimmung zu einer Entscheidung, die dann vielleicht irgendwann nicht mehr stimmig für mich ist, so wie es bei vielen, vielen anderen Lebensthemen uns ganz selbstverständlich scheint.
2: Ich werde es mal umdrehen. Die Möglichkeit, diese Selbstentscheidung bei der medizinischen Transition nicht zu haben, hat mir auch nicht geholfen. Ich bin jeden Schritt gegangen, so wie es vorgeschrieben ist. Es wurde mir erlaubt, nach intensiver Therapie und Bedenkzeit und allem, es war aber keine Entscheidungshilfe für die langfristige Zukunft. Und am Ende ist eine langfristige Prognose bei so einer Entscheidung auch sehr schwierig. Also das ist etwas, was meiner Meinung nach jederzeit auch angepasst werden könnte und zurückgenommen werden sollte, wenn es erwünscht ist. Also eine Detransition als selbstbestimmten Prozess sehe ich absolut, also finde ich okay. Und das ist das, was ich am Ende auch gemacht habe. Und die falsche Entscheidung zu treffen bei einer Transition kann man natürlich. Kann man auch bei einer Eheschließung oder wenn man ein Kind bekommt und merkt, man kommt damit nicht klar und viele andere Dinge auch. Also es gibt Lebensentscheidungen, die trifft man und die sind falsch. Nur die Gesellschaft bewertet bestimmte Dinge wie zum Beispiel eine heterosexuelle Eheschließung komplett anders als eine Transition. Wenn ich eine Ehe schließe, dann bin ich ein Normalbürger. Wenn ich eine Transition mache, bin ich ein Freak. So in den Augen der Gesellschaft. Genau, das
0: klingt gerade noch so ein bisschen nach. Lass uns aber vielleicht noch mal kurz... Schauen, was eigentlich passiert, wenn Menschen, wenn Transpersonen sich entscheiden, in die Detransition einzutreten. Wie würdest du das beschreiben? Wie läuft das ab? Also gibt es da, wir hatten eben die prototypische Transition, gibt es da irgendeine Vorgabe für eine Detransition? Also, wie an wen wendet man sich da? Was entstehen da für Probleme?
2: Wie lief das für dich ab? Sehr problematisch leider. Es gibt sehr wenig Aufklärung zu dem Thema. Das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt in die Öffentlichkeit gehe damit, weil darüber einfach so gut wie nichts bekannt ist. Eine Transition und eine Detransition haben eigentlich große Gemeinsamkeiten. Also es gibt bestimmte Maßnahmen, für die ich mich entscheiden kann, zum Beispiel feminisierende Maßnahmen wie das Lasern der Gesichtsbehaarung. Das habe ich ja auch als feminisierende Maßnahme nach Art einer transweiblichen Transition gemacht, wenn wir so wollen. Ich habe natürlich durch das Absetzen der Hormone, für das ich mich entschieden habe, auch ein paar Nebenwirkungen gehabt, die unerwünscht sind. Also das Absetzen der Hormone ist nicht ohne. Wir haben im Körper eine Feedbackschleife zwischen dem Gehirn und den Organen, die Geschlechtshormone produzieren. Wenn wir äußere Hormone zuvor haben, dann hört diese Feedbackschleife auf. Wenn ich sie dann aber absetze, bekomme ich nicht sofort meine eigenen Hormone wieder. Das ist das Problem. Also stark vereinfacht formuliert, kann ich sagen, als Neurowissenschaftler, so funktioniert das. Und ich hatte durch den Mangel an bestimmten Hormonen im Körper, als ich das Testosteron absetzte, dann auch starke körperliche und auch psychische Nebenwirkungen. Also körperliche Nebenwirkungen waren unangenehm und die psychischen waren verheerend. Ich hatte dann eine schwere Depression und viel mehr. Da hätte ich mir gewünscht, dass mein Endo damaliger Endokrinologe mir da geholfen hätte, aber er hatte emotionale Befangenheit, sage ich mal, er fühlte sich damit nicht wohl, er wollte mir das nicht verschreiben und das kann eigentlich nicht sein. Dieser Mangel an körperlichen Hormonen kann auch gesundheitlich gefährlich werden langfristig. Ich hatte das Glück, dass ich meine eigene Hormonproduktion irgendwann dann wieder bekam und dann auch schließlich zu einer anderen Endokrinologin wechselte, die mir dann auch eine Hormonersatztherapie der anderen Art verschrieb. Aber das war sozusagen ein bisschen experimentell. Also sie hat mir das erlaubt auszuprobieren, weil ich es brauchte, aber es gibt da kein Protokoll für. Es gibt da nicht 1, 2, 3 Maßnahmen, die ich in dem und dem Fall machen sollte, sondern sie hat mir einfach auf gut Glück etwas gegeben, wo ich das Gefühl hatte, das könnte mir helfen. Und sie mit ihrem Fachwissen hat dem zugestimmt, so ungefähr, sinngemäß gesagt. Bei der Detransition, wenn wir auch die rechtlichen Schritte uns ansehen, gibt es auch da sozusagen Grauzonen. Es gibt diesen Rücknahmefall und in dem Fall ist nicht ganz klar, was gemacht wird. Meine Amtsrichterin hat mich nochmal durch das gesamte Verfahren gejagt. Ich musste wieder zwei Gutachten anfertigen lassen, also das TSG doch mal gehen sozusagen, was vollkommen unnötig war meiner Meinung nach. Aber das war, was sie gefordert hat. Und sozial ist es dann halt auch so, dass ich mich einfach geoutet habe nochmal. Ich glaube, andere die Transitioner machen das auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Auch da gibt es, glaube ich, kein, keine Eindeutigkeit, wie es gemacht wird.
0: Darf ich da vielleicht kurz noch fragen, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du quasi dich zum zweiten Mal geoutet
2: hast? Ich hatte bei der ersten Transition schon quasi naturgemäß alle Personen ausgesiebt, die ein Problem mit mir hatten. Also ich hatte mich als trans geoutet, als ich 1920 war und hatte von einigen Leuten sehr verletzende Kommentare dazu gehört. Mit diesen Menschen hatte ich dann nicht weiter zu tun. Also die erweiterte Familie kann ich natürlich nicht einfach loswerden. Das sind Menschen, mit denen rede ich aber im Alltag kaum und aus dem Freundschafts- und Bekanntschaftskreis habe ich dann einfach die Personen entfernt, die mich sehr stark verletzten, als ich mich outete. Das war das, was ich gemacht habe. Naja, bei der Detransition war es dann erstaunlicherweise relativ einfach. Also einerseits war ich noch immer trans, ich habe nicht aufgehört trans zu sein, sondern ich habe halt einfach nur beschlossen, als Frau zu leben und die Menschen haben also manchmal Fragen gestellt, sich interessiert dafür, was jetzt eigentlich los ist. Aber die meisten haben das einfach komplett neutral, kommentarlos aufgenommen und dann einfach übernommen. Also ich hatte große Ängste davor, dass mich Menschen nicht mehr ernst nehmen oder dass ich negative Reaktionen bekomme. Aber für die meisten war das einfach komplett okay.
1: Eli, es könnte sein, dass uns jetzt jemand zuhört und sich fragt, wenn ich eine Person in meinem Umfeld habe  die gerade in ihrem Leben was Ähnliches erlebt, wie könnte ich denn gut auf die zugehen? Ja, wie kann ich das machen? Einfühlsam, empathisch, vielleicht habe ich ja aber auch Fragen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was was hättest du dir gewünscht oder was wünschst du dir heute von Menschen, die dir begegnen?
2: Ich vermute, die Frage bezieht sich auf die beginnende Detransition. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
1: Habe ich nicht klar genug gesagt. Eigentlich auf beides merke ich gerade, ne?
2: Also wenn ich einen jungen Menschen habe in meinem Umfeld, der die sich als trans outen möchte oder sich fragt, ob das der richtige Weg sei, dann würde ich sagen, oder was würde ich mir selber sagen, wenn ich meinem Jungen selbst begegnen könnte, so? Ich würde sagen, lass dir die Zeit, die du brauchst, lass dich nicht von anderen beeinflussen, sondern mach das, was für dich selbst richtig ist. Lass dich auch nicht davon abbringen, wenn du etwas möchtest und ansonsten schau einfach, was der richtige Weg für dich ist. Also es gibt kein richtiges oder falsches Mannsein, sein, Frau sein oder nicht binär sein, so gesehen. Aber am Ende ist das, was ich für mich selbst möchte, wichtiger als das, was die Gesellschaft, sagen wir, von mir möchte. Bei der Detransition finde ich es schwierig zu sagen, was die konkreten Gründe sind. Also ich würde, wenn ich merke, da ist äußerer Druck, da ist lange Arbeitslosigkeit vielleicht oder Mobbing in der Schule oder irgendwas, was wirklich ein, ein schwerer äußerer Umstand ist, dann würde ich mich fragen, wie können wir diesen Umstand vielleicht irgendwie anpacken? Wie können wir da vielleicht was tun? Wir haben ja schon gehört, die Transition passiert oft aus äußeren Gründen heraus, wenn es ein innerer Wandel ist wie bei mir. Ich selber habe damals Therapie in Anspruch genommen und ich habe sie auch gebraucht. Das war mein Weg. Ich kann nicht sagen, dass es der allgemeingültige ist. Für die, die das möchten, ist es bestimmt auch hilfreich, um einfach sich klar zu werden, wo möchte ich hin? Nicht im Sinne einer Konversionstherapie, natürlich nicht, sondern im Sinne von, was ist eigentlich los bei mir, was passiert eigentlich in meinem Inneren, wo kommt das her und wie kann ich das neu sortieren, damit ich damit am besten klarkomme.
1: Danke dir. Vielleicht sowas wie Dasein, ernst nehmen, zuhören, miteinander ergründen, was wäre jetzt das Richtige für die Person, So, wenn ich versuche, das, das so zu kondensieren auf so ein paar Punkte, Eli, du nickst. Ja, absolut. Wäre das eine gute Haltung?
2: Das ist das, was ich mir auch bei Transkindern zum Beispiel wünsche. Es gibt so furchtbare gesellschaftliche Mythen, wie zum Beispiel, dass Transkinder irgendwie sagen, dass sie trans sind und am nächsten Tag schon operiert werden, so ungefähr. Das ist nicht der Fall, sondern Transkinder, ich würde behaupten, ein sehr, sehr, sehr großer Teil von Transkindern wird zunächst einfach mal ignoriert. Also nicht ernst genommen, das wird beiseite geschoben, das wächst sich aus, das ist eine Phase, selbst wenn es das ist, ist es halt einfach nicht richtig, das Kind nicht ernst zu nehmen. Also eine geschlechtliche Erkundungs- oder Schwankungsphase ist doch auch, auch vollkommen okay. Warum sollte es nur, weil die Eltern ein Problem damit haben, nicht richtig sein für das Kind? Und letzten Endes ist es auch so, dass viele junge Transpersonen schon eben früh wissen, dass sie trans sind. Bei mir war es ja auch der Fall, dass ich nicht ernst genommen wurde. Das hat mich zutiefst verletzt. Das ist etwas, das bricht das Vertrauen zu den Eltern und auch zu der Welt im Allgemeinen. Und ich wünschte, dass es vielen Leuten nicht so geht. Das ist auch bei einer Erwachsenentransition so. Also ich wurde auch, obwohl ich mich geoutet hatte im Erwachsenenalter, wurde ich von vielen Leuten nicht ernst genommen. Das gehörte zu den größten Verletzungen, die ich erlebt habe. Also dieses ausgelacht werden, irgendwie so ein bisschen spöttische Kommentare darüber oder dass ich gesagt bekommen habe, dass ich nie wirklich ein Mann sein werde oder ähnliches. Das, das erleben viele Transpersonen. Ich wünschte, das wäre nicht so und ich wünschte, dass das sowohl bei einer Transition als auch natürlich bei einer Detransition, wenn das passiert, dann nicht der Fall ist. Also ich wünschte mir, dass grundsätzlich Menschen ernst genommen werden, dass grundsätzlich Menschen zugehört wird, klar.
0: Du hattest ja schon gesagt, gerade wenn es um die Detransition geht, gibt es praktisch kaum etwas, wo sich irgendwie weder Ärztinnen noch vielleicht Betroffene so richtig lang hangeln können und deswegen... Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht ein paar Gedanken dazu hast, wie denn eine gute medizinische oder eben auch psychologische Begleitung aussehen könnte, mit der sich Betroffene nicht nur verstanden fühlen, sondern auch gut unterstützt fühlen. Also hast du da so eine konkrete Idee, was es da braucht? Also müssen wir da
2: mehr hinschauen, wie es immer so schön heißt oder wie würdest du das sehen? Also ich habe ein paar konkrete Ideen, was die medizinische Detransition beinhalten könnte. Das wird individuell entschieden. Also bei einer Transition machen ja auch nicht alle immer das Gleiche. Es muss drauf geschaut werden, wie die hormonelle Versorgung des Körpers aussieht, was der Körper sozusagen für Hormone braucht und was für Hormone am besten funktionieren für die Person. Also ein bisschen out-of-the-box-Denken ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Eine Transfrau kann genauso Testosteron im Körper haben wie eine Cis-Frau. Also ein kleines bisschen Testosteron kann vielleicht auch da gut sein für die Gesundheit, genauso wie ein Transmann vielleicht auch rein auf eine Körperstelle begrenzt auch Estradiol zu sich nehmen könnte. So. Also ich denke da an zum Beispiel Blasenentzündung durch hormonelle Veränderungen und so weiter, die da behandelt werden könnten mit. Also es muss eine maßgeschneiderte Therapie sein für einen Menschen. So. Das ist nicht immer der Fall, aber das sollte es idealerweise sein. Meine Endokrinologin ist großartig. Es ist leider nicht bei allen so. Es ist, das Wissen ist noch nicht bei allen angekommen. Psychologisch ist es viel schwieriger zu sagen, ich kann nicht sagen, in jedem Fall hilft eine Traumatherapie oder hilft jetzt nur eine eher oberflächlichere Verhaltenstherapie oder, oder, oder. Also es ist einfach unmöglich zu sagen, ich müsste für andere Menschen sprechen und ich bin darüber hinaus noch kein Psychologe, also ich kann da auch noch nicht eine Fachmeinung zu haben. Was ich aber sagen kann, ist, wichtig ist natürlich mit auch der Geschlechtsdysphorie, die nach wie vor da sein könnte, umgehen zum Beispiel, also um umzugehen psychologisch. Dadurch, dass ich eine Detransition mache, wieder als Frau, lieber heißt es nicht so, dass ich alle meine Probleme sozusagen gelöst habe, auch wenn ich mich für das Frausein entscheide, kann ich immer noch Dysphorie empfinden zum Beispiel, also das sind Dinge, mit denen eine Psychotherapie arbeiten könnte und vielleicht sollte und es kann sogar passieren, dass ich mich wieder für das Leben als transmännliche Person entscheide, also es gibt auch wieder diese, diese Zurückbewegung, es gibt eine Detransition, dann wieder eine Retransition möglicherweise, das sind alles Potenzielle Möglichkeiten. Also man kann es nicht sagen. Ich denke, eine vernünftige Therapeutin wird nicht darauf drängen, dass die Person dann in dem Geburtsgeschlecht lebt. So. Also wenn das der Fall ist, dann ist es für mich auch gleich, dass eine Konversionstherapie. Aber wir müssen einfach verstehen, dass eine Detransition auch nicht immer das Ankommen am richtigen Ziel sein muss, sondern es kann auch weitergehen. Das wäre vielleicht auch wichtig zu wissen. Ich habe jetzt in Community Räumen, in vielen nicht-binären ja, Spaces, on- und offline, viel Unterstützung erfahren als D-Transperson. Also es gibt einige Transpersonen, die werden vielleicht irritiert sein durch das Thema D-Transition, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn ich leuten erkläre, Moment, ich bin aber gar nicht transfeindlich. Also ich bin nicht jetzt hier, um gegen Transrechte zu wettern, sondern ich bin solidarisch mit Transcommunities. Dann habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Und gerade nicht binäre Personen verstehen erstaunlich gut, was es heißt, diese geschlechtlichen Schwankungen zu haben. Und ich bin da eigentlich sehr gut aufgehoben gewesen in den Räumen, in denen ich war. Und ich denke, dass dieser Antagonismus zwischen Trans- und detrans mehr oder minder auch gesellschaftlich erzeugt wird. Genau, ansonsten habe ich mich schon über die Notwendigkeit von psychotherapeutischen Angeboten, habe ich schon erzählt, aber das ist eigentlich, glaube ich, ein bekanntes Problem. Und ja, ärztliche Versorgung könnte besser werden. Es gibt wirklich tolle EndokrinologInnen, die sehr gut Bescheid wissen und es gibt welche, die meinen es gut, aber die haben noch nicht genug Informationen. Ich würde sagen, mal so ein bisschen den Blick zu öffnen für untypische Hormontherapien oder für besondere Nebenwirkungen, die auftauchen können und so weiter. Also das kann nicht schaden auf jeden Fall. Und ansonsten gibt es, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit, konkrete Empfehlungen zu liefern, weil jede Detransition am Ende sehr individuell verlaufen kann. Also es gibt bestimmte Dinge, die wollen manche Menschen auch gar nicht rückgängig machen. Also bei OPs gibt es nicht immer die Möglichkeit, manchmal gibt es die Möglichkeit zu korrigieren, anzupassen. Solche Dinge müssen aber dann mit dem der Operateur in selber besprochen werden und deswegen gibt es da, glaube ich, auch keine Allgemeingültigkeit.
1: Eli, hast du denn vielleicht auch Tipps für Menschen, die auch an so einem Punkt ankommen und merken, okay, jetzt habe ich hier einige Schritte in der Transition verbracht und das ist nicht so richtig stimmig. und Ich bin mir nicht sicher, wo die Reise für mich hingeht, aber wo können solche Menschen vielleicht auf andere treffen, ja, denen es ähnlich geht oder auch anderen Menschen begegnen, die sich eben nicht binär dem einen oder anderen Geschlecht zuordnen? Gibt es da Foren? Gibt es Anknüpfpunkte? Gibt es Seiten, die du empfehlen kannst, wo die Menschen in Kontakt gehen können?
2: Die Frage nach der Detransition oder Zweifel dieser Art, die sind schon so alt wie überhaupt das Phänomen Transition gesellschaftlich existiert. Also das Abweichen vom Transitionsweg, das vorübergehende Detransitionieren und solche Phänomene sind schon nicht neu, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, die sind bestimmt Jahrzehnte alt. Transpersonen haben das sozusagen schon immer selber gemacht, individuell je nach Lebenslage, vielleicht weil sie untertauchen mussten, sozusagen, vielleicht weil sie ein Kind bekommen wollten oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben Trans-Communities bereits dieses Wissen um das Phänomen Detransition. Also es gibt sehr konservativ eingestellte Menschen, die sagen, dann wart ihr nie wirklich trans und wir wollen euch nicht, wenn ihr die Detransition macht, natürlich, aber das sind, glaube ich, sehr wenige. Ich selber habe viel Unterstützung erfahren, als ich mich mit dem Thema eben auch Transpersonen, Transcommunities annäherte, als ich erzählte, wie meine Geschichte gelaufen ist. Natürlich ein bisschen in Vorsicht erstmal, weil das Thema auch stark negativ behaftet ist, weil in den Medien viel Transfeindliches eben mit diesem Argument, ja, aber was ist mit die Transitionern? So, da wird dieses Scheinargument verwendet gegen Transrechte. Deswegen gibt es da vielleicht Berührungsängste im ersten Moment. Aber tatsächlich habe ich auch sehr viel Positives erfahren. Also gerade nicht-binäre Räume sind eigentlich recht offen für so eine geschlechtliche Uneindeutigkeit oder auch Rückbewegung. Und das waren in meinem Fall ein paar Online-Räume. Das waren vor Ort auch nicht-binäre Treffs und ähnliches, Vernetzungsräume, jetzt Telegram-Gruppen, Facebook-Gruppen und Ähnliches. Auch einfach eine bekannte Person, die nicht-binär sind. Mit denen konnte ich eigentlich ohne Probleme über das Thema reden. Es ist richtig eine... Eine eigene Gruppe für d trans -Personen. Also es gibt kleinere Gruppen dieser Art. Ich selber habe mich da nie wohl gefühlt, weil ich mit meiner Haltung eben, dass ich nicht transfeindlich bin, mich da auch nicht wirklich willkommen fühlte. Also ich hatte das Gefühl, da gibt es eine konkrete Ausrichtung, die stark gegen Transpersonen oder Transrechte ist. Und das ist nichts, womit ich eigentlich leben möchte. Aber wie gesagt, also d trans existieren und auch innerhalb von Trans-Communities. Und es gibt uns schon, auch schon länger. Ich habe diese Folge mit
0: einer ganz großen Frage begonnen. Eli, kommen wir als Menschen jemals an? Gibt es den Zustand, in dem wir ganz wir selbst sind und bleiben? Und jetzt so zum Schluss dieser Folge würde ich gerne wissen, was denkst du darüber? Also gibt es diesen Zustand? Kommen wir an?
2: Ich bin Biologe und ehemaliger Bestatter und ich kann sagen, die letzte Transition ist der Tod. Das ist die Transition, bei der wir uns in anorganische Bestandteile auflösen und zu wunderschönen Blumen und Bäumen werden im Idealfall. Also was ich sagen möchte ist, nein, natürlich gibt es das pure, authentische, reine Ich. Das ist natürlich eine Illusion, und das, was du vorhin schon meintest, also das Zitat, was du rausgegriffen hast von meinem Blog, beschreibt im Prinzip genau das. Wir sind der Lebenszyklus. Wir sind nicht die Saat, der Keimling, die Pflanze, die Blume, die Frucht und so weiter, sondern wir sind alles davon natürlich. Wir sind als Lebenwesen immer etwas, was nicht nur einen Zustand hat, sondern verschiedene Erscheinungsformen.
1: Jetzt sind wir wieder bei der Philosophie.
2: <lacht> ein bisschen
1: vielleicht, ja. Ja, ein bisschen. Dürfen wir.
0: Vielen Dank. Und ich würde sagen, wer mehr über Elis Erfahrungen und auch Engagement wissen und lesen möchte, kann das natürlich tun. In den Shownotes findet ihr nicht nur ja, Infos zu Quellen und Studien, sondern auch natürlich einen Link zu Elis Blog She's in the Transition. Und wer mehr zu Trans und auch zu Fragen von Geschlechtsidentität hören möchte, dem empfehle ich auch eine unserer letzten Podcast-Folgen, Melanie. Nämlich mit der Ärztin Annette Güldenring mit dem Titel man hielt uns für abartig, pervers und krank. Und mit Annette haben wir über Leid, Verunsicherung, falsche Diagnosen und die womöglich zu große Bedeutung der Medizin gesprochen, wenn es um Geschlechtsidentität geht. Ansonsten alle Folgen des Podcasts auf zeit.de-sexpodcast. Feedback wie immer an ist das Zeit.de Und nun sage ich danke, Eli. Schön, dass du da warst.
2: Danke dir sehr. Danke an euch beide.